0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Aujourd'hui, je reçois Mélanie qui a fait appel à mon service de consulting pour organiser son voyage en Norvège l'hiver dernier. Elle a fait une partie dans le nord et une partie dans le sud, ce que je recommande si vous n'arrivez pas à choisir ou si vous savez que vous ne ferez qu'un seul voyage en Norvège. Donc je trouvais ça intéressant qu'elle nous raconte son voyage en famille. Salut Mélanie, bienvenue
1: Salut Anne-Sophie, merci, merci beaucoup surtout à toi de me recevoir. Euh, je suis ravie du coup de partager euh, cette chouette expérience euh, d'avoir euh, pu aller en Norvège avec toi et puis avec vous.
0: Je propose plusieurs formules de consulting et donc tu avais choisi une formule qui comprend la création d'un circuit euh, et de conseils en fonction des demandes, des envies, du budget, du temps, donc un carnet de voyage assez complet ainsi que 45 minutes par téléphone je crois que tu as été plutôt satisfaite du service. Alors, première question, qu'est-ce que tu as trouvé long ou difficile dans l'organisation de ton voyage qui a fait que tu m'as contacté pour te guider et en quoi ce consulting t'a aidé
1: oui, alors en effet, euh, alors pour remettre dans le contexte, euh, du coup, nous, ça fait euh, depuis deux ans qu'on essaye d'aller en Norvège. Euh, voilà, du coup, le Covid est passé par là. Euh, la frustration s'est un peu installée. Et là, du coup, cette année, on s'était dit, bon, bah voilà, ça, c'est cette année, il faut qu'on y aille. Euh, alors, la Norvège, euh, bah, ça représente un, quand même un gros budget, on va dire. Euh, donc, du coup, je voulais pas me planter. Et puis, euh, c'est vrai que j'avais... Euh, bah, j'avais regardé un petit peu sur les réseaux et puis bah j'étais tombée forcément sur ta page. Euh, et du coup, le fait d'avoir écouté pas mal de tes podcasts, euh, voilà, ça m'avait donné vraiment envie de, de te contacter. J'avais plus que tu faisais du consulting. Euh, donc voilà, donc j'avais vraiment pas envie de planter. Et puis pour le coup, je trouvais que c'était une chouette euh, opportunité d'échanger directement avec euh, des locaux finalement. Et puis de pouvoir euh, bah, faire ce partage d'expérience et et d'y aller un peu plus sereinement en tout cas.
0: Est-ce que tu avais commencé à organiser un petit peu ton voyage toute seule avant Et est-ce que, justement, trop d'infos Parce que c'est justement ce que j'explique aux gens quand, quand, quand je leur explique un petit peu ce que je propose dans le côté consulting, c'est que certes, on trouve plein de choses sur Internet, mais que justement, on en trouve tellement <rire> que mm, c'est difficile de s'y retrouver. Et, et peut-être c'est ça qui t'a perturbé. Il y avait peut-être trop d'infos disponibles et tu peut-être pas à, à, à trouver ce qui vous correspondait.
1: Ouais, c'est vrai que, pour le coup, euh, c'est chouette Internet, mais <rire> tu veux trop d'infos que tu tuer l'info, comme on dit. Exactement. Euh, mais c'est vrai que, euh, pour le coup, on avait quand même commencé à regarder. Euh, alors, nous, la, la question qu'on avait, c'était principalement sur le fait qu'on fasse plus le Nord ou plus le Sud euh, et quand on s'était eu au téléphone, c'est vrai que j'étais un peu frustrée de devoir choisir entre le nord ou le sud parce que eh oui. euh, parce que voilà du coup c'est vrai qu'en écoutant en fait euh, on est allé à, à Bergen euh, et, et c'est grâce à toi j'ai envie de dire parce que du coup c'est en écoutant un podcast euh, sur Bergen que vraiment ça m'avait envie de donner envie d'y aller en fait et de découvrir euh, ce point là aussi. Et, euh, et pour le coup, non, franchement, euh, le fait de t'avoir au téléphone, le fait que tu nous envoies toutes les infos, ça m'a réassurée et ça m'a permis de faire les bons choix, je pense, euh,
0: et d'y aller plus sereinement. Et donc, c'était votre premier voyage en Norvège Oui, 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 tout le
1: premier voyage. En fait, pour la petite histoire, euh, j'ai 43 ans et je m'étais dit, euh, pour mes 40 ans, moi absolument, je veux voir les aurores boréales. Euh, et puis c'est vrai qu'à la maison on est quand même pas mal nature et c'est vrai que quand j'ai proposé ça à, à mes trois hommes ils étaient tout de suite partants donc euh, voilà premier voyage en famille on va dire euh, aussi loin c'est pas assez loin que ça que la France mais voilà en tout cas euh, c'est quand même un sacré budget et puis l'investissement pour, pour trouver tout ça et voilà premier grand voyage en Norvège et, et pas déçu du tout
0: c'était un rêve depuis euh, vraiment longtemps de venir euh, en Norvège. Euh. Et tu disais vous aviez essayé plusieurs fois de venir en Norvège, et c'était à cause du Covid que vous oui. aviez été bloqué.
1: Oui, c'est ça. Du coup, euh, parce qu'on avait même réservé nos AirBnB, tout ça, euh, pour les, les premières fois, en fait, et à chaque fois, ça avait été annulé. Donc, c'est hyper frustrant. <rire> donc, c'est vrai que pour la troisième fois, je me suis dit, non, no, ne se pas. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi aussi, euh, même si tu pouvais rien pour le Covid, tu pouvais en tout cas nous nous, euh, nous renseigner un peu plus euh, sur euh, sur ce qu'on ce qu pouvait faire et par rapport aux demandes surtout qu'on avait et aux besoins de la famille. Euh, et pour le coup, euh, bah, en fait, on a vraiment pris la décision en tout cas de faire le nord et le sud après, après euh, l'échange qu'on a pu avoir parce que, parce que voilà, il fallait qu'on y aille et que c'était important pour nous, je pense, de faire les deux dans ce dans
0: ce voyage. On va parler un petit peu après, je vais te demander de nous raconter un petit peu le voyage plus en détail, mais c'est vrai que la Norvège, c'est un pays où tout coûte cher, donc souvent, c'est un peu le voyage d'une vie, et ça représente un gros budget, mais selon toi, est-ce que ça vaut le coup ah Mais
1: carrément, carrément, je le, si c'était à refaire, je le referais, comme tu dis, et, et c'est clair que je l'ai toujours dit, en fait, on, ce qu'on s'est dit en famille, c'est que c'est le voyage d'une vie, en fait, et surtout de le faire avec les enfants. Moi, j'ai trouvé ça euh, top, en fait. Du coup, nos enfants ont 12 et 18 ans. Bon, certes, ils sont assez grands, mais c'est vrai que, malgré tout, euh, par rapport aux enfants, je trouve que quand on fait des voyages comme ça, c'est chouette, ça, ça laisse de beaux souvenirs. Mais... Euh, le plus petit du coup a 12 ans. Euh, et pour le coup, euh, il était quand même, il, ça reste des enfants et ça reste euh, fatigable. Euh, donc c'est vrai qu'il euh, faut aussi faire attention à ça parce que je trouve que si on va avec, après c'est tout à chacun de devoir, mais c'est vrai que quand on va avec des enfants beaucoup plus jeunes, bah, je pense qu'on peut peut-être un peu frustré de pas pouvoir ou, ou, ou faire ce qu'on avait vraiment envie de faire. Euh, ouais. bah, parce qu'il faut aussi suivre le rythme de, de l'enfant. Et <rire> si, si tu veux passer des bonnes vacances avec eux. faut pas qu'ils soient trop fatigués. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que non, non carrément, ça vaut le coup. Euh, franchement, euh, des paysages juste magnifiques. Euh, J'ai pas été euh, déçue. Euh, en fait, le voyage, pour nous, c'était un peu l'idéal. Euh, on a réussi à faire ce qu'on voulait. Après, on en reparlera, mais on a réussi à faire ce qu'on voulait sur les dix jours qu'on a passés là-bas. Et puis, alors, pour le coup, dix jours, je trouve que c'est plutôt bien. Une semaine, ça aurait été quand même un peu court.
0: Oui, c'est vrai. Je pense que dix jours, c'est vraiment le bon timing. Mmh. C'est vrai que ce que tu disais par rapport aux enfants, c'est quand même très important parce que j'ai reçu plusieurs fois des questions de, de gens qui voulaient partir en famille, mais avec des enfants en très bas âge. Et alors, ce n'est pas du tout déconseillé, hein, évidemment, mais il faut juste être conscient que, euh, tu vas me le confirmer, mais que... Euh, la Norvège, c'est quand même un pays, bah, comme tu disais, très nature, euh, où on n'y va pas pour... Euh, alors, on, on peut faire beaucoup de routes, certes. Donc là, bon, avec les petits, ça peut être long aussi. Mais c'est quand même un, un pays dans lequel on fait beaucoup de randonnées, on, fait, on marche beaucoup, on est beaucoup dehors. Enfin, c'est des longues journées quand même. Donc, je pense qu'avec des tout, tout petits, ça peut être compliqué.
1: Oui, c'est clair. Euh, comme tu dis, ouais, ouais complètement, je suis d'accord avec toi. Alors après, euh, c'est vrai que nous, on a vraiment aimé euh, faire de la route, même si on n'en a pas fait autant qu'on on on aurait voulu, euh, parce que, comme je te disais, en fait, à chaque virage, tu as des paysages différents, et c'est ça qui ouais. est juste... Euh, c'est juste magnifique. Euh, mais c'est vrai que, du coup, avec des jeunes enfants, euh, comme tu dis, alors, c'est tout à fait possible, mais je pense que ça peut être un peu frustrant, quand même, de ne pas euh, bah, pouvoir faire ce qu'on veut. Euh, voilà, et puis, il y a aussi, il faut, faut prendre en compte euh, par rapport à, à la nuit, en fait, qui arrive un peu plus tôt, donc... Euh, voilà, c'est aussi tout ça, ça peut, ça peut un peu décaler, même pour nous. Hein, ça nous paraissait bizarre que dès 16h30, il fasse nuit, en fait. Oui. Donc, euh, donc voilà, donc pour les enfants, je pense que voilà, c'est aussi... Euh, et puis le froid, il y, y a aussi ça quand même, hein, parce qu'il parce qu a fait jusqu'à moins 15 euh, quand on était en haut. Voilà, faut aussi avec des jeunes enfants, euh, ben c'est pas forcément simple, même si c'est C'est à prendre en considération. Ouais, tout, en tout à cas. fait, ouais, ouais complètement.
0: Oui. Alors, est-ce que tu peux nous, alors tu vas nous raconter ton voyage. Euh, C'était à quelle période, quand est-ce que vous êtes parti
1: Alors, on est parti dix jours, on est parti au mois de février là de cette année.
0: Fait quoi? Raconte-nous dans l'ordre chronologique. Je veux tout savoir. <rire>
1: curieuse. Alors, du coup, on est parti. Euh, on est parti. Donc, euh, on a fait un peu moins de, de jours sur, euh, sur euh, Bergen. Alors okay. peut-être. Alors je te préviens tout de suite, je ne suis pas très très bonne dans les langues, donc peut-être que tous les, tout ce que je vais te dire sera reprononcé. Tu le feras très bien derrière moi. Hein. Et <rire> voilà. Donc soucis. on est parti à, à Bergen, on est arrivé, donc du coup euh, on est allé du jeudi au dimanche. Pour, pour tout te dire comme ça tu un peu l'ordre chronologique des choses euh, donc voilà donc sur Bergen euh, comme je te disais moi j'avais vraiment envie d'y aller parce que parce qu'en fait j'avais euh, après avoir écouté ton podcast j'avais l'image des, des jolies maisons en bois euh, voilà des euh, toutes colorées là sur le port et je me disais pour venir en norvège
0: il fallait que je le passe bergen classique euh...
1: exactement ouais ouais franchement donc euh, donc, on y allait, on, est, on a atterri le jeudi et on a redécollé le dimanche. Donc, pour le coup, ça nous a fait deux jours pleins sur place. Euh, donc, voilà. Après, je, je trouvais que c'était suffisamment, pour le coup, euh, là-bas, euh, même si je pense qu'on aurait pu, ça aurait pu mériter qu'on qu aille un petit peu plus loin. Pour, euh, voilà, pour les fjords, par exemple, euh, voilà, il y avait des choses, peut-être, si on avait été plus longtemps, on aurait fait les choses différemment. Euh, et est-ce que mais, vous
0: avez fait une croisière alors à Bergen Oui tout à fait, alors du
1: coup nous on a fait une, une croisière mais à partir du coup du port de Bergen donc euh, voilà, c'était pas la grande fjord comme, comme on aurait pu la faire un petit peu plus loin euh, mais en tout cas voilà, c'était c'était chouette en fait on a privilégié ça au niveau de la distance puisqu'on n'était pas très très longtemps sur Bergen et aussi au niveau du coup de, parce que disait que c'était cher, ce que je confirme. Après, euh, tu as des activités qui sont plus abordables. Euh, donc, on a pris le parti de faire l'activité un peu plus abordable pour le coup. <rire> Euh, donc voilà. Donc alors le, du coup là, la croisière c'était euh, <rire> sur le mostro même quelque chose comme ça. <rire> donc voilà. Donc on, a, on est parti donc une journée en effet euh, pour pour voir un peu les fjords. C'était une sortie de 4 heures. Euh, c'était chou chouette parce que du coup euh, bon pour le, le coup on nous avait dit que Bergen c'était c'était une pile très très pluvieuse. Ouais. Euh, bah écoute, nous avons eu une seule journée sur les quatre ah, jours. Tu vois euh, eh bah voilà. Donc, c'est possible de ne pas avoir de pluie à Bergen. <rire> c'est parce que les Bretons débarquaient là-bas. Si c'est ça, ce bah, ça,
0: exactement.
1: <rire> oui, oui. Donc, non, non, franchement. Après, pour le coup, sur cette journée-là, on a eu quand même pas mal de froid, euh, de la pluie. Enfin, bon, c'était. Euh, on était dans une ambiance assez mystique, on va dire. Oui, c'est quelque chose aussi. Hein. Ah, mais, <rire> mais carrément, c'est ça que je voulais dire parce que du coup, tu... Tu, tu vois autrement en fait les, les choses et puis euh, Exactement. et puis c'était franchement c'était une belle sortie. Euh, on a rencontré des Français sur le sur le bateau donc ça nous a permis d'échanger aussi qui est arrivé de ceux, donc euh, du coup on, on a pas mal échangé. Euh, mais franchement c'était une chouette sortie et puis du coup le fait que tu sois dans un, un bateau alors il n'était pas très grand mais pour le coup tu étais bien au chaud aussi tu pouvais faire des allers-retours donc c'était c'était plutôt plutôt sympa. Euh, et puis alors après euh, par rapport à aux, aux, aux locaux qui t'accueillent là-bas et qui font partie du tourisme parce que je pense que la Norvège vit beaucoup de ça euh, pour le coup on est quand même bien accueillis je trouve ils sont, ils sont, ils sont chouettes euh, les habitants de là-bas hein.
0: ouais. bon.
1: donc euh, ça, ça du coup on l'a fait après on est allé faire un petit tour dans le vieux Brigham justement euh, voilà, pour faire un petit tour sur le bord, voir un petit peu comment euh, c'était comment, comment donc ça c'était plutôt chouette aussi et puis on a fait aussi le, le funiculaire de, ouais. euh, voilà, donc euh, c'était un, un chouette moment parce que pour le coup on a eu du beau temps samedi, donc ça c'était génial, donc c'était hyper dégagé. Et puis euh, alors, ce qui était assez assez drôle parce que je m'attendais pas du tout à Bergen à avoir de la neige, mais du coup quand on est arrivé en haut on avait super beau temps et quand on est monté à pied un petit peu plus haut en fait pour euh, randonner bah, du coup il s'est mis à neiger donc c'était euh, voilà on avait euh, c'était c'était extra quoi. Donc euh, et on a eu de la chance en plus ce jour-là puisque du coup il y avait le festival des fruits de mer sur le bord. Ah, Donc c'était top, du coup on a pu découvrir euh, des, voilà, les, les fruits de mer de là-bas, c'était assez chouette. Je ne
0: sais, sais pas si tu te rappelles à, quel, à quelle heure vous aviez fait la croisière, c'était un départ le matin C'était un, truc un comme départ ça. le matin. Parce que c'est vrai que c'est le seul point à, sur lequel il faut faire attention quand, quand on fait des croisières euh, comme ça dans le, dans le sud de la Norvège l'hiver, c'est que bah, du coup effectivement en fonction du euh, de la période à laquelle euh, on y va euh, à partir de 15h euh, entre 14h30 et 15h30 euh, 16h il fait nuit quoi.
1: C'est clair qu'il faut faire hyper gaffe euh, à ça quand on, quand on y est quoi. On fait pas on fait pas le programme de la journée de la même manière qu'on le ferait en France par exemple.
0: Ouais, c'est ça parce que il ouais. y, y, y a des croisières hein, quand même je crois qui partent il y en a une qui qui part à je sais plus à midi ou à 13h ou un truc comme ça mais effectivement comme la croisière elle dure 4h bah on fait le retour euh, dans le noir quoi.
1: Oui, c'est clair. Ouais, ouais, c'est clair qu'il faut prendre tout ça en compte hein, au niveau de ben, la luminosité, euh, voilà. Et puis après, ben, pour tout ce qui est de toute façon temps, ça, on n'y peut pas grand-chose. Mais voilà, c'est pas vrai trop que froid alors
0: Quel climat il faisait dans le sud de la Norvège euh, À part ce
1: jour-là, le vendredi, euh, ben, pour le coup, il, il a fait très froid. <rire> le vent était glacial. Euh, là, là, on a eu très froid. Par contre, après, quand il y avait du soleil, c'était, euh, c'était assez supportable. Hein. Pour pour le coup, c'était, c'était chouette. Non, non. Là vraiment, euh, ça, ça le faisait complètement. Okay. Hein. Ouais. ouais. Donc, euh, donc voilà. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Alors pour Bergen, du coup, on n'avait pas loué de voiture pour le petit côté euh, technique. On faisait tout en bus. Euh, c'est vrai qu'ils sont que la ville est quand même assez bien desservie avec tous les transports en commun qu'ils ont entre le voilà le bus, le petit le, le train là, le tram.
0: sur les séjours courts comme ça, comme vous avez fait deux jours pour... Euh et découvrir Bergen et euh, faire euh, un, un tour euh, dans les fjords avec une croisière on n'a absolument pas besoin de voiture le centre parce que Bergen c'est une ville qui est très étendue c'est à dire que la commune de Bergen va loin mais le centre ville du de Bergen le centre historique c'est minuscule c'est tout tout petit donc euh, vraiment on fait tout euh, à pied ou en bus euh, très facilement et puis c'est surtout que de toute façon si on a une voiture c'est la galère est très très chère pour se garer, donc ça Exactement. sert à rien.
1: Ouais, complètement. Ouais, bah. C'est ça où on a vu aussi, euh, après à Tromsø, puisqu'on avait loué une voiture. Euh, c'est là où on a vu euh, les, bah, un peu les différences en fait qui pouvaient y avoir par rapport à la France au, notamment par rapport au péage au, au péage, <rire> au péage oui. euh, voilà ou des choses que en fait tu reçois après c'était assez particulier ça je, je, je comprenais pas en fait pourquoi je recevais une facture entre guillemets après euh, mais en fait c'est en fonction des routes que tu avais empruntées euh, voilà du coup c'est des choses qu'on n'a pas forcément ici c'est pas du tout fait de la même manière et les parkings sont tous payants, donc voilà.
0: Et puis, ça dépend des agences de location, parce qu'il y a de plus en plus maintenant quand même d'agences de location qui, qui incluent, en fait, tu payes une petite somme de, de, de prépaiement en fait des péages. Et puis après, quand tu rends la voiture, soit tu avais trop payé dans le prépaiement et es remboursé, soit il manque un bout et tu dois rajouter un bout. Mais, euh, mais souvent pour les voitures de loc, euh, c'est inclus quand même dedans normalement.
1: On était passé par euh, le site entre particuliers. Euh, donc du coup, ce n'était pas le même principe ah, en fait.
0: Voilà. Okay. Et vous avez utilisé quoi comme, euh, comme site alors
1: Alors le site c'était euh, getaways Tu vois, je le prononce très bien. Ouais. <rire> voilà, non, <rire> du coup, on ne se moque pas s'il te plaît. Mais non, non, franchement, euh, j'ai trouvé plutôt, euh, plutôt pas mal. Euh... De, de faire avec eux. Euh, J'avais vu ça et je, je crois qu'on en avait parlé aussi de ce site-là quand on s'était eu au téléphone. Ouais. Euh, je trouvais que c'était le bon compromis parce que c'est quand même un petit peu moins cher qu'en okay. location, en, en, avec une, une agence de location.
0: OK. Non, mais c'est top, c'est un bon conseil pour les auditeurs parce que c'est vrai qu'avant, il existait un autre site internet en fait de, de location entre particuliers ouais. mais qui a été fermé au tourisme. En fait, maintenant, ce n'est possible que pour les résidents D'accord. Et donc après, vous êtes allé à Tromsø et vous êtes resté combien de temps à Tromsø tout le reste du séjour euh...
1: C'est ça. Du coup, on, a, on est arrivé le dimanche et on a redécollé le samedi. Ça nous a fait vraiment euh, bizarre, comme je te disais tout à l'heure, par rapport euh, à la luminosité. Ouais. <rire> donc euh, en fait, c'est ça au départ. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi on s'interrogeait sur le nord ou le sud quand on s'était eu au téléphone. C'était par rapport à ça, surtout parce qu'on était un peu frustrés. Parce que moi, mon but principal, quand même, c'était de voir des aurores et je me disais ben bah en fait je peux pas aller en norvège sans aller à Tromsø quoi euh, clairement et et en fait c'était toute l'inquiétude qu'on avait par rapport à bah au à la lumière quoi et, et du coup ouais. te se dire bah si on doit avoir trois heures toujours c'est pas non plus extra et là pour le coup euh, en février donc quand on est parti c'était à la mi-février euh, c'était plutôt pas mal parce que le, le jour se levait vers 8 heures et redescendait à 16h30 16h 16h30 donc ça laissait quand même euh, pas mal de voilà de de place à, à la lumière et pour faire des choses quoi la donc,
0: période idéale ouais
1: Ouais, 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 complètement. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'était, ça c'était plutôt chouette. Après, c'est vrai qu'il faut faire attention par rapport à ça, euh, en fonction de ce qu'on veut
0: faire, quoi. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait comme activité à Tromsø On
1: n'avait pas en avance trop réservé les choses parce qu'on voulait aussi laisser un peu euh, libre cours, on va dire, à, à nos envies, à ce qu'on voyait, à ce qu'on voilà, ce qu'on voulait partager ensemble. Euh, alors, on avait on quand même, euh, on va dire, réservé notre soirée pour les aurores boréales. Euh, alors il faut savoir que du coup notre séjour quand même euh, sur les dix jours qu'on a passé là-bas, euh, mes garçons ont tous étaient malades à tour de rôle. Ah donc, mince. Euh, ouais, ouais, ça, là, voilà, ça c'était le côté moins chouette. Mais mais bon après euh, ça l'a fait quand même et puis euh, du coup le plus petit était malade le jour on devait aller voir les aurores. Donc euh, mais euh, voilà ça a été, il a réussi, on y est allé et on était super contents parce que pour le coup c'était le seul soir de la semaine où on pouvait en voir. Donc parfois, je crois au destin, mais tu vois, pour le <rire> coup, on est ni bol donc, euh, donc on a vu des aurores et c'était juste magique en fait. Je pense que tant qu'on l'a pas vécu, on se rend pas compte de ce que c'est.
0: C'est vrai. Raconte-nous comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez attendu longtemps Est-ce qu'il y en a eu tout de suite Elles étaient comment De quelle couleur <rire> oh, J'étais toute excitée. Ça <rire> Avant de partir, j'étais comme une gosse en fait.
1: Du coup, j'attendais tellement ça que voilà, c'était juste magique. On a dû partir vers 19h, je pense, de l'appart. Euh, on a roulé un petit peu. Et puis alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été à un endroit où on était vraiment seul pour le coup coup, euh, mais ça caillait vraiment beaucoup, et je pense que ça dépend vraiment des vallées où tu es, il faut faire hyper gaffe pour le, pour le coup, euh, parce que je pense qu'on était à au-delà de moins 15, alors on, est, on a beau, on s'est préparé au froid, on n'avait pas forcément les chaussures qu'il fallait comme vous pouvez vous avoir là-bas, ça c'est clair. Et je pense que les pieds, quand même, euh, voilà. En fait, on sentait vraiment la, le, cette fraîcheur ouais. qui était compliquée. Mon mari a pas supporté, en fait. Donc, on est parti de cette vallée qui était vraiment trop froide. Euh, et on est parti, du coup, un petit peu plus loin. Et, et là, du coup, euh, on nous demandait de regarder un petit peu s'il y avait des étoiles pour voir un petit peu si ça se dégageait. Euh, et puis, on voyait parfois des petites lueurs, des petites lueurs vertes, en fait. Euh, oh là là, c'était tellement chouette. On s'est posé à un endroit... Et, euh, et on a recommencé à voir en fait ces petites lueurs vertes là derrière le derrière la montagne. Euh, donc c'était vraiment chouette. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, ce qu'on voit en photo, c'est parce qu'on voit à l'œil nu. Euh, et ça, je pense que alors. Si, si on est si on est prévenu bah c'est ok par contre je pense que si t'es pas prévenu je pense que tu peux être un peu déçu
0: on peut être déçu tout à fait ouais. c'est bien que tu le précises
1: ouais parce que parce que ce que tu vois en fait c'est tu vois différentes couleurs tu vois forcément plus du vert euh, ça peut, tu peux voir un petit peu de rouge euh, mais vraiment sur la photo ça ressort pas du tout ça ressort pas du tout pareil quoi clairement mais euh, mais on en a vu et c'était vraiment chouette de les voir danser. Et tu te dis mais c'est juste incroyable ce phénomène quoi, ce qui se passe au-dessus de ta tête. Donc euh, donc il y en a eu pas mal, ça dansait pas mal. On a rebougé pour revoir un petit peu à notre endroit. Pareil, ça voilà. On est resté en fait jusqu'à une heure, une heure et demie je pense du matin. Ok. Euh, alors mon fils euh, comme il était malade le, la journée, il était mais rincé oh, donc le bon, il le rira dans la voiture. Ouais. Donc euh, pour le coup on s'est dit à une heure et demie bon on va rentrer. Mais voilà, j'étais, je pense, la femme la plus comblée ah bah, tant <rire> ce soir-là, d'avoir vu ces, ces magnifiques aurores. Ouais, franchement, je pense que on a eu du bol parce que le reste de la semaine, c'était chargé au niveau du temps. On n'aurait on rien vu. Donc, je crois que du coup, on a eu la bonne étoile pour le coup. Et puis, c'était juste c'était juste magique, en fait. Ouais, franchement, un, un bon moment qu'on a vécu tous les quatre. Et puis, et puis les garçons on garde de, de, de très, très beaux souvenirs aussi. Quoi. Nos garçons sont, sont grands et du coup bah, voilà, c'est aussi des chouettes souvenirs qui tu, tu vis vraiment à quatre
0: c'est une chouette expérience à partager en famille en exactement c'était ouais, 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 vrai, vraiment chouette c'est un conseil que je donne dans, justement dans le, dans le podcast et dans les articles que j'ai que j'ai écrit pour, euh, pour donner des conseils pour aller voir des aurores boréales tu, tu viens de le dire vous êtes resté une semaine sur la semaine il n'y a eu qu'un seul jour où c'était possible d'en voir
1: carrément mmh, quand tu as l'opportunité, que tu sais que les conditions... Quoi, il faut y aller vraiment parce que pour le coup, j'ai déjà échangé avec des amis, ils y sont allés deux fois en Norvège et c'est qu'au bout de la troisième, ils ont vu des aurores. Quoi.
0: Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en me disant, euh, oui, alors euh, on va euh, un week-end à Trompeux pour voir des aurores boréales. Alors euh, oui, certes, ça peut marcher, mais ça peut ne pas marcher. Quoi. Deux jours, c'est super court pour euh, se donner la chance d'en de, voir. Quoi. Exactement,
1: ouais, faut faire... Euh, ouais, ouais, ouais. Clairement, tu vois, sur, sur cette soirée... 7 soirs qu'on était là-bas, 6 soirs, il n'y a eu qu'un soir. Donc, euh, c'est donc sûr qu'en euh, en fait, on n'y peut rien. Hein. C'est Dame nature qui décide et puis, euh, et puis on ne peut pas forcer. Et Quand on voit, c'est plutôt chouette. Après, je pense que tu peux être déçu, en effet. Mais, mais voilà, après, euh, c'est comme ça.
0: S'il y a des gens qui, qui veulent en voir ou, mais qui ne sont pas euh, forcément, qui ne sont pas encore trop renseignés, qui ne sont pas experts sur le sujet, tout ça, est-ce que tu pourrais un petit peu essayer de, de décrire euh, Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu ces aurores boréales depuis tout ce temps que tu les attendais
1: et ben En fait, un... c'est comme un peu, je pense, tout le voyage en Norvège. J'avais l'impression d'être dans une bulle comme si j'avais vécu un rêve. Je trouvais qu'en fait, le fait d'en voir, parce que déjà, tu n'es pas sûre d'en voir, mais pour le coup, elles arrivent et tu es là, et tu es seule, tu es dans la nature, il n'y a pas de bruit. Il y a juste toi et la nature, et euh, franchement, c'était irréel en fait. Et de l'avoir grandir, de l'avoir bougé danser devant tes yeux et, et à droite à gauche, au dessus de toi. Et franchement, c'est des c'est des euh, des sensations euh, ouais vraiment euh, belles et euh, et chouettes. Et du coup, euh, à vivre en famille, ben bah, banco quoi. <rire> non franchement, euh, c'est le plus beau souvenir en fait. C'est le plus intense souvenir de la Norvège. Je crois que j'en garderai en tout cas.
0: Quelles autres activités vous avez faites alors
1: On est allé euh, sur la route euh, vers l'île de Somaroy. Euh, C'est à peu près à une heure de Tremseux. Et sur cette journée, en fait, il a fait super beau. Et après, ça s'est couvert. Parce qu'on s'était dit oh, « génial, on va pouvoir voir des aurores le soir », mais pas du tout. Et en fait, il y a eu du soleil toute la journée. Et, et pour le coup, euh, d'aller vers là-bas, c'était juste magique aussi, comme je te disais tout à l'heure. À chaque virage, en fait, t'en prends plein la vue parce que ça change euh, entre les lumières euh, sur l'eau. Les, les maisons, quoi. Franchement, c'était... Euh, c'était euh, Tu roules, mais en fait, tu n'as pas l'impression de rouler parce que tu as tellement du paysage à voir que la route passe tellement vite. C'était un peu l'impression que j'avais, du coup, de pouvoir partir en voiture avec les enfants qui sont pas très fans. Et puis, finalement, bah ça passe. Et puis, tu vois, tu regardes, tu t'arrêtes prendre des photos. Voilà, enfin, c'est des chouettes moments. Du coup, euh, euh, ouais franchement, il y a des, 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 des paysages juste grandioses, quoi. Donc on a fait on a fait ça du coup, on était parti aussi au niveau route sur on a été voir un lac gelé pas très loin quoi, pas très loin de là où on était, une petite heure aussi mais de l'autre côté pour le coup. Okay. Euh, donc ça c'était aussi chouette parce que euh, il y avait un peu de brouillard donc c'était encore une autre ambiance. Euh, et c'est ça qui est qui est, un, qui est sympa parce que justement tu tu pars mais tu sais pas ce que tu vas trouver à une heure de route quoi. Parce que j'ai l'impression que le climat est assez changeant quand même pour le coup. Et du coup, euh, les paysages sont changeants avec ce que tu as au niveau météo, quoi. On a, euh, on a aussi, on s'est fait une petite journée un peu off pour le coup, avec, euh, bon, un peu les classiques, tu voilà, la visite de la cathédrale arctique. Euh, voilà. Puis après, on avait, on avait aussi euh, vu un, un reportage, en fait, à la télé, où on avait euh, un, un jeune, un jeune gars, euh, qui du coup, lui, vient de France aussi, et donc du sud de la France. Et en fait, il s'appelle Nathanaël, il fait des crêpes sur la place principale de, de Tromseux. Et nous, en tant que bons bretons, on avait quand même ah envie oui, vrai, le voir. Ah oui, c'est vrai, j'avais vu
0: passer un truc sur oui. lui.
1: Oui, oui. Donc du coup, on avait envie d'avoir ce petit clin d'œil là et d'aller le voir, et d'aller tester ses crêpes pour lui mettre un peu de pression. C'était un chouette moment aussi du coup, où on, a, on a été le voir.
0: Et <rire> on a aussi
1: euh, été à la balnéo euh, sur Tromseux. Donc, il euh, y a une grande balnéo là-bas. Euh, avec euh, sauna et puis euh, du coup euh, ce qu'on n'a pas l'habitude ici tu sais avec les la, la, la piscine extérieure avec vue sur les montagnes et euh, ce qui était assez chouette parce que du coup tu avais une avais une piste juste derrière de biathlon donc tu vois aussi un petit peu euh, bah, le côté culturel j'ai envie de dire de de la vie en Norvège parce que bah, ils sont un peu aussi en décalé on va dire par rapport à ce que nous on vit en France euh, en tout cas ils sont à fond dans le sport ce qui était assez intéressant quoi j'ai trouvé ça rigolo c'est que quand on était parti pour les aurores, justement, euh, dans, tu regardais les montagnes et tu voyais des petits points lumineux descendre. Et donc, on nous expliquait <rire> que c'était les gars qui étaient en train de skier, quoi. Genre, il était, euh, était 23h et il était en train de skier à 11 moins 15, quoi. quoi J'ai dit, bon, bah, écoute, <rire> mais c'est ça Pourquoi qui est… Voilà, ouais, exactement, mais, mais complètement. Et c'est ça qui est assez drôle, parce qu'en en fait, ils sont, ils ont pas la même… Euh, alors, je sais pas, commencer euh, par chez toi, mais en tout cas, euh, au niveau de la vie de famille, euh, quand ils mangent beaucoup plus tôt, par exemple, le soir. Et c'est vrai que nous, euh, on prend l'heure du goûter, ils sont déjà en train de manger, quoi. Tu mais c'est ça, euh...
0: le, le dîner norvégien, c'est l'heure du goûter français.
1: Ouais, exactement. Et c'est vrai que ça peut paraître surprenant, en fait, quand tu, <rire> quand tu débarques comme ça. Mais, euh, mais c'était chouette. Et donc, du coup, pour revenir à la belle Néo, il faut aussi savoir, parce qu'on a été un peu surpris de ça, euh, au niveau du rapport au corps des Norvégiens <rire> et des Français. <rire> J'allais
0: te demander <rire> Voilà, voilà <rire> on y arrive. <rire> on y arrive.
1: On a beaucoup rigol... quoi, rigolé parce qu'en fait, on, on avait déjà vécu un peu une expérience similaire dans les Pyrénées, mais voilà, pour le coup, c'était des Italiens qui ouais. étaient dévêtus dans la douche. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe Bon, bref. Ouais. Et là, pour le coup, on était. Alors, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que les vestiaires, c'est hommes et femmes. Ouais. Euh, et du coup, bah, je m'attendais pas du tout à ça. Quoi. Je me dis, française, tu dis, mais elles sont où les cabines, quoi ouais. Mais non, pas de cabine, et donc, du coup, tout le monde se déshabille devant, tout le monde.
0: Ouais, ça. Et,
1: en fait, alors, moi, j'ai trouvé ça génial, quoi. Moi, je suis, pour le coup, je suis pas pudique parce que j'étais sportive, et du coup, euh, voilà, la vie euh, de vestiaire, je connais. vestiaire. Ouais. Voilà, exactement. Donc, ça, ça me surprenait pas, quoi. C'était pas, c'était surprenant plutôt de l'autre côté, où, du coup, tu, tu te douchais, en fait, euh, avec, euh, avec des petites filles ou des grands-mères. Et, en fait, que, c'est ça que j'ai trouvé génial, parce que je trouve que, pour le coup, ça ramène le rapport au corps, euh, complètement différemment, et, et de ce que tu peux voir en France, où du coup il y a tout ce côté un peu euh, pudique, faut pas montrer, et en même temps c'est la vie, Je veux dire, quoi. J'ai trouvé euh, chouette de pouvoir, du coup, en échanger après aussi euh, avec euh, mes gars qui avaient vécu aussi les choses de leur côté. Ouais. Donc euh, ouais, c'était c'était chouette du coup de, de vivre ça. Écoute, mais <rire> bon, faut le savoir quand tu es un peu pudique, quoi. Mais
0: c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est bizarre. Euh, moi, je vais dans une salle de sport là, ouais. et il euh, y a une. Euh, Enfin, c'est pas vraiment une copine mais une fille que je vois souvent euh, à la salle Là, alors elle elle est super pudique et du coup elle va se changer dans le toilette qui est dans les vestiaires mais du coup c'est un peu chiant parce que, en fait c'est une salle qui est, qui est devenue très, euh, très populaire et où il y a vraiment beaucoup de gens et il y, y, y a très peu de place en fait les vestiaires sont assez petits et il n'y a que il a que deux toilettes euh, dans les vestiaires et euh, quand il y a des cours euh, qui commencent il y a quatre salles de cours donc il peut y avoir euh, genre 100 personnes euh, d'accord qui, qui tournoient euh, autour et du coup quand il y a un des toilettes qui est occupé pendant 10 minutes par quelqu'un qui se change parce qu'il ne veut pas être euh, vu bah, du coup c'est un petit peu euh, chiant et euh, à l'inverse euh, les 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 autres c'est euh, on s'en fout mais total quoi ah, c'est vrai que ça donne lieu à des situations alors pour, pour moi c'est moins gênant mais c'est vrai que mon copain il me raconte toujours que c'est super rigolo dans les vestiaires des hommes alors lui il est pas forcément pudique mais si tu veux le moment où il enlève le bas et bon bah il fait un peu vite quoi tu vois ouais. et puis hop il remet son short tout, euh. mais il dit les mecs ils sont à poil et ils sont là les jambes écartées puis ils disent ouais tu vois moi hier j'ai regardé <rire> la série Netflix c'était vachement bien et, tout. et là, il lui dit tu peux pas mettre ton slip s'il te plaît Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, c'est ça qui est surprenant et en fait, euh, tu vois, pendant la douche moi j'avais juste baissé le bas et après je me suis dit, ouais c'est bon, j'enlève tout et en fait, on, les gens te regardent quand ils te regardent et ils te disent, mais pourquoi elle est en maillot celle-ci et c'est ouais, ça, qu ça. Est, alors euh, que quand es qu il tout est... nu, ils te regardent pas mais exactement et, 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 et tu vois, par exemple, à la banée aussi juste le, ça, ça me revient par rapport au sauna tu vois, en France, les saunas sont interdits aux enfants de moins de 16 ou moins de 18 mais là-bas, en fait, il y avait des gamins dans le sauna Ouais. et tu vois j'ai trouvé bah euh, ben, j'ai trouvé que c'était une autre culture par rapport à ça mais je sais que pour le coup là-bas c'est quelque chose qui se fait euh, ben, tu as quand même pas mal de de, de sauna balnéo tout ça ou voilà tu as quand même pas mal de choses comme ça et c'est vrai que j'ai trouvé chouette en fait c'est j'avais envie vraiment d'aller voir comment c'était en fait les les balnéos du coup en, en Norvège donc euh, pour le coup on n'a pas été déçus <rire> Ouais, franchement, non, non, c'était, c'était chouette. Euh, voilà la petite aparté balnéo. Et il faut savoir aussi que du coup, comme on parlait de parking, tu sais, payant, un <rire> peu partout, bah nous avons vu qu'il y avait un horodateur, mais à la sortie de la balnéo. Voilà. Mais on n'a pas eu de on n'a pas eu de contravention parce que j'ai vu d'autres français avoir des contraventions, euh, pas forcément sur la balnéo, mais sur d'autres parkings qui n'avaient pas été payés, et je crois que ça monte très vite hein, par rapport à ça donc euh, voilà, il faut quand même être vigilant par rapport à ça aussi sur euh, je reviens sur la voiture quoi
0: c'était moins comme ça avant mais là en ce moment, ils sont, enfin, depuis quelques années, ils sont en train d'essayer de, de tout moderniser et, euh, et ça rend le truc assez compliqué parce qu'en fait il y a certains parkings qui sont à l'ancienne, c'est à dire qu'il faut aller payer oh. euh, quand on arrive à la borne euh, de parking ou alors avec l'application, mais il y a de plus en plus de parkings maintenant qui sont automatisés, mais euh, la plupart sont semi-automatisés, c'est-à-dire qu'il y en a certains, on est scanné à l'entrée, donc on n'a pas besoin de s'enregistrer à l'entrée, et en fait on paye quand on s'en va, mmh. et il y en a d'autres, c'est l'inverse, quand on arrive, il faut s'annoncer, et notre plaque d'immatriculation est scannée quand on sort, et, et on paye automatiquement quand on sort. D'accord. D'accord donc du coup c'est pas super simple et en fait il y a quand même pas mal de panneaux explicatifs ou de, de bornes justement de rodateurs là où c'est pas écrit en anglais quoi ouais. donc euh, à, ch à chaque fois que je vois ça je me dis c'est vrai que pour les touristes ou pour les gens qui parlent euh, pas bien norvégien quand on vient d'arriver et qu'on s'installe et tout c'est pas évident de, 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 de comprendre comment ça marche et du coup, mon conseil quand même globalement, si vous venez en Norvège, que ce soit avec votre véhicule ou avec une, un véhicule de location, alors avec le véhicule de location, renseignez-vous auprès des agences parce que normalement, c'est inclus. Mmh. Vous, c'était parce que c'était un, oui. un véhicule entre particuliers. Mais normalement, dans les agences, euh, c'est inclus le, le scan, etc., les trucs de parking, mais pas pour tous les parkings. Donc moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est de télécharger l'application EasyPark parce que c'est l'application qui est utilisée euh, presque partout, c'est une application qui est utilisée en France aussi en plus, donc peut-être que déjà vous l'utilisez déjà. Et, euh, et bah deux, deux raisons déjà de l'utiliser, c'est que bah du coup, en fonction de votre langue de téléchargement d'application, bah va, tout va s'écrire en français sur l'application, quand vous allez chercher les infos pour vous garer, donc c'est quand même mieux. Et puis, c'est surtout que vous ne payez que ce que vous utilisez. Mmh. Quand on arrive à un endroit, on, si on ne sait pas, ben on met trois heures de parking. Sauf que si on part au bout d'une heure, il ben y a deux heures de perdu. Alors ça. que si on utilise l'application, eh ben quand on part, on dit dans l'application qu'on s'en va et on ne paye que ce qu'on est resté. Quoi. Ouais,
1: ouais, ouais, complètement. Alors ça, ça du coup, on ne l'a pas téléchargé. C'est vrai qu'on était un peu perdu, comme tu dis, en fait, entre savoir euh, ce qu'il faut aller sur l'application ou la borne.
0: Mais ouais, je donc comprends. C'était hein.
1: gratuit et en même temps pas gratuit du tout.
0: Il faut se dire que les parkings en Norvège, c'est rarement gratuit. <rire> ouais, c'est ça,
1: c'est clair. Mais on a eu la chance du coup, pour le, pour le coup avec les logements, on avait un parking gratuit. Donc ça aussi, euh, euh, parce que du coup, quand on regarde un petit peu, tu as quand même des logements autour où c'est payant. Donc c'est aussi ça à prendre en compte, je pense, dans la location pour, pour
0: le coup. Quoi. Et justement, je voulais te demander, tu disais tout à l'heure par rapport à l'appartement, donc vous aviez un logement en Airbnb, c'est ça
1: oui, ouais, ouais. On a fait donc euh, sur les deux euh, sur les deux villes, on a fait en Airbnb. Euh, C'est vrai que nous, on, on fonctionne bien avec Airbnb et euh, pour le coup, c'était très chouette. Les deux appartements étaient étaient chouettes. Euh, et puis comme je te disais tout à l'heure, je trouve que en, les logeurs en fait, ils sont juste adorables, ils sont hyper euh, serviables, à l'écoute. Euh, pour le le coup, euh, au niveau tourisme, je trouve qu'on est quand même bien accueillis. Après on a eu un petit euh, heure on va dire avec un chauffeur okay. de bus. Ah. Voilà, c'est -ce euh, le vendredi matin. En fait, on arrive donc euh, voilà, on arrive en Norvège le vendredi matin, il fallait qu'on se lève tôt pour le coup pour aller à notre fameuse sortie dans les fjords. Et euh, bah quand tu connais pas la ville, tu sais pas déjà trop dans quel sens prendre le bus, un truc tout bête. Ouais. Mais... Non, bon, on, on,
0: en
1: rigole, que... on en rigole après, mais on, on, sur le coup, on était pas. Et donc on monte dans le bus. Alors du coup, euh, ce qu'il faut savoir aussi. Alors nous, euh, moi, j'avais pas. J'ai un beau anglais. Je suis. Franchement, s'il y avait des choses à refaire. Euh, pour repartir en Norvège et de travailler mon anglais parce que je 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 maîtrise absolument rien mon mari un petit peu plus mais du coup il demandait juste en anglais de pouvoir acheter un billet de bus le gars lui a même pas répondu mais en ah fait, bon un ours norvégien quoi. Alors, ah mince. Pas... <rire> eh, voilà ça, ça et donc arrive, du ça, coup, arrive. Ouais, ça arrive et on s'est dit bah mince quoi c'était le premier rapport finalement qu'on ah avait avec c'est euh, pas cool. avec, voilà avec le, le, le les locaux et on s'est dit bah, mince quoi et en fait euh, trois arrêts plus loin il nous a demandé de descendre et on s'est dit bon bah, on a dû se tromper c'est peut-être pour ça qu'il voulait pas... Ah nous vendre mais en fait on, on remontait plutôt que descendre en ville tu vois bon bref donc euh, mais, mais pour le coup il aurait pu nous expliquer ouais. quoi mais voilà ça, ça, bon du coup on a, on a un peu rigolé après bah oui, avec bah cette oui. ours et ouais. puis une fois qu'on était dans le bateau c'était ok mais mais voilà okay. après euh, c'est sûr qu'il bah, faut il faut anticiper un petit peu quoi au niveau de tes déplacements euh, c'est sûr que si un rendez-vous euh, voilà faut pas partir une demi-heure avant ouais bah euh... ça
0: arrive il hein. y a il ouais, y, ouais. y a des ours euh, dans tous les pays
1: <rire> exactement bah on en a rencontré un hein, écoute mais mais non après sinon au niveau du Airbnb euh, on a eu des super logements euh c'était 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 chouette et, et puis euh, voilà c'était c'était bien après ça dépend de ce que tu veux mais voilà après tu as un peu de tout
0: ouais du coup c'était les prix c'était correct
1: alors euh, bah, correct c'est beaucoup plus cher forcément qu'en France euh, clairement euh, moi je, je voulais en fait on est parti en février au niveau organisation euh, alors quand est-ce qu'on s'est eu je pense que déjà début sept septembre je regardais vraiment les Airbnb parce qu'en fait j'avais très peur que les choses à peu près euh, acceptable dans notre budget, euh, bah, partent, parce que du coup, forcément, euh, ça va vite. Et après, tu te retrouves avec des logements à plus de 200 ou 300 euros la nuit, quoi. Et ça, euh, ouais, c'est, ça, de, ça monte super vite, quoi. Donc après, voilà, pour le coup, nous, on était un petit peu, alors à Bergen, on était pas très loin de la ville, donc ça, c'était chouette. Euh, mais parce qu'on a fait que, du coup, trois nuits. Et après, à Tromsø on était à une demi-heure, euh, ouais, 20, 20, 25 minutes en bus de, de Tromsø du centre-ville, mais comme c'est plutôt bien desservi, comme on disait au niveau des transports en commun, euh, bah, ça le faisait en fait, parce que pour le coup, on y allait euh, en bus plutôt qu'en voiture, comme on disais par rapport au parking payant. Euh, donc voilà, c'était bien, on n'était pas dans la ville, mais ça nous allait complètement, parce qu'on avait le côté nature aussi.
0: Rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite